0: Hej, Anders Königsson här. Det är jag som driver Trygghetspodden. Gillar du resor, spänning och äventyr? Allt det får du i min debutroman. Jag är fan inte inskränkt. Just nu kan du som lyssnar på Trygghetspodden bli ägare till ett signerat extra boken. Gå bara in på AK-förlags hemsida, akförlag.se och han gjorde Trygghetspodden när du köper boken. Alltså, gå in på akförlag.se och ange trygghetspodden så har du snart ett signerat ex i brevlådan. Och nu kära lyssnare är det dags för ännu ett superintressant avsnitt av Sveriges viktigaste podd.
1: Jag är ledsen och förvånad och känner sig maktlös. Det är godisbutiken att vara i Sverige och ta båtar och... Övliga, övliga saker.
2: Jag har varit i kontakt med våra systerorganisationer och det svaret jag har fått när jag har ställt de frågorna, hur har ni det? Hur många stöld har ni? De förstår inte oss. Nej, vi har vi har inga sån här utsörsel utan då stoppas de. De har rätt att göra detta. Och det gör oss i Sverige ännu mer frustrerade. Varför? –har vi den här, eller inte har den här regeln att tullen har rätt att stoppa smugelgods.
0: Du lyssnar på Sveriges viktigaste podd, Trygghetspodden, med Anders Königsson.
2: Christer Eriksson, bosatt i Helsingborg och är nu ordförande för Svenska båtunionen sen april 2019– och privat är jag för detta revisor men driver en ekonomibyrå.
0: För den som inte känner till Svenska
2: Båtunionen, vad är det för något? Det är en paraplyorganisation för 170 000 medlemmar och 900 båtklubbar från hela Sverige. Och vi organiserade så att det är båtklubbarna som är medlemmar i något som vi kallar för båtförbund som finns i hela Sverige och är 26 stycken. De här båtförbunden är då medlemmar i Svenska Båtunionen som består av ett kansli ute på jurgården, fem anställda och vi är 11 stycken som sitter i denna styrelse.
0: Du har skrivit en debattartikel i Svenska Dagbladet om båtstölder där du tar upp det här, att du anser att det är en stor problematik med det här. Hur är egentligen situationen gällande stölder av båtar, motorer och andra båttillbehör i Sverige just nu?
2: Ja, eh, 2020 räknar vi ju med att vi skulle få stopp på det här men nu när vi inte har fått besked från regering och riksdag så är det så här att 2000 hade vi 2500 stölder under första kvartalet 2019 har det varit en ökning med 19 procent. Så vi befarar att 2019 också kommer åtminstone hamna på 2500 båtmotorer. Och det är ju inte bara båtmotorer som de här ligorna tar ifrån och säljer på sig. Utan det är jordbruksmaskiner, typ traktorer, motorcyklar och andra dyra verktyg från olika byggen. Och de skeppas ju ut eh, ofta till Polen och eh, Baltikum. Det är konstaterat.
0: Om man tittar just när det gäller båtstölder och båtutrustning, då, vad är det mer specifikt som skäls?
2: Det är utombordsmotorer. Det är den största biten av, av stölderna. Så att det skulle jag vilja påstå rör sig om minst 80 procent av stölderna. Varför är det just båtmotorer som skäls? De här båtmotorerna utombordare som då finns i olika storlekar är lätt sålda i länderna kring Baltikum- och vi har ju vid olika tillfällen sett de båtmotorer som är försedda med spårsändare att ända bort till Svarta havet har de hamnat. Och det är den biten som, som är mest eftertraktad. Sen finns det naturligtvis instrument och andra båt tillbehör Men jag vill nog påstå att 80% är utombordare som skäls.
0: För den som inte själv har båt och vet ungefär vad en båtmotor kostar. Hur mycket kostar en utombordare?
2: Ja, vi säger att i genomsnittet på de här båtmotorerna som skäls är det, ligger det mellan 50 och 100 000. Och med det antalet som skäls, så räknar man med att det rör sig om 200-300 miljoner om året som det skäls. Och inbegriper man allt annat som jag tidigare sa med traktorer och andra begärliga grejer, så hamnar man på ett par miljarder om året som det förs ut ur Sverige. Så det är väldigt, väldigt stora belopp. Ja, verkligen.
0: Om man jämför nu då med till exempel för tio år sedan när det gäller stölder av båtmotorer och båtar och tillbehör och så. Hur ser utvecklingen ut? Ja, från
2: 2012 så hade vi ungefär 2000 båtmotorer som stals. Sen hade vi en trend i fem år framåt där det gick ner till under 2000 till 1800. Men från och med 2016- så har det ökat igen för att 2017 hade vi nästan 2800 motorer som stals. Och statistiken för 2018 hamnade på 2500. Och om vi tittar på första delen av, av 2019 så jämfört med 2018 så har det fortsatt att öka. Nu har vi en period i slutet på hösten när båtarna tas upp på land och de färdigställs och då räknar man med nu under ett par månader att det kommer skälas omkring 1000 motor.
0: Så det var alltså en nedåtgående trend under några år och sen så har den stigit igen. Vet man vad den här nedåtgående trenden först beror
2: på? Vi, man vet inte säkert, men vi, vi i Svenska båtunionen tror att det beror på att vi har propagerat för olika saker för att eh, försöka stoppa de här stölderna. Bland annat med spårsändare, övervakning av hamnar, övervakningskameror och olika eh, märkningar av motorerna. Så jag, jag tror att det har påverkat utvecklingen. Så det gav resultat tror ni i Svenska
0: bottenionen, men sen var det alltså ändå för några år sedan en tydlig ökning
2: då, som sedan har pågått. Vad beror det på tror ni? Vi, vi, vi har den uppfattningen att de här ligorna nu som har blivit fler enligt polisen har fått reda på att i Sverige, det enda landet i Norden som har den här eller rättare sagt inte har den här regeln att tydligen få stoppa dem när de kommer till de här hamnarna. Så att det är vår uppfattning att de har det här budskapet har, har kommit fram och det som jag i någon artikel har sagt att det är ett litet smörgåsbord för de här ligorna och det sprids naturligtvis i olika sammanhang.
0: Du säger att det ligger från öststaterna Baltikum och Östeuropa. Hur kan ni vara så säkra på att det är just de som gör det? Och är det bara de som gör
2: det? Vår uppfattning är, är, är det. Och det är polisens uppgifter som vi har vilat detta uttalande på. Och framförallt var de slussas ut i de hamnar som ligger i östra delen av Sverige. Karlskrona, Karlshamn och så vidare. Så det är man säkra på. Plus att vi har exempel på att man har hittat båtmotorer i de här länderna. Och bland annat som jag sa tidigare, en utombordare alltså som är en spårsändare eh, kunde man se så långt som ner till Svarta havet. Så att det är man till nästan 100% säker på att så är det. Men är det
0: inte så att svenskar... Alltså, exempelvis liksom missbrukare och så som kanske gör andra brott också, eller andra mängd brottslingar också. Kanske själva båtmotorer
2: och så. Nej, det har vi nu faktiskt att det inte är. För det är inte helt enkelt att ta och plocka av en, en utombordare kanske upp mot 300-400 kilo. Och sedan eh, att man spontant åt till exempel som du säger en, en, en som är knappt påverkar eller så. Utan nej, det, det visar sig vara välorganiserade ligor som hjälps åt för att få det här i hamn.
0: För en båtmotor som säger, den är väldigt tung kan väga flera hundra kilo. Rent konkret och praktiskt, hur går de till väga i så fall då,
2: när de gör de här stölderna? Det, det som förvånar oss är att man skulle kunna tro att de är våldsamma och rycker av motorer och fördärvar en hel del. Men det visar sig att de har bra verktyg vet precis hur man ska göra för att få av dem. Trots med kättingar och lås också. Så de har rätt verktyg med sig. Det är så väl organiserat så man är förvånad.
0: Du nämnde ju lite grann här de här preventiva åtgärderna. För att förhindra stölden ut på båtklubbarna. eller det något annat som görs? Eller vad kan båtklubbarna göra? Går det att liksom vinna mot de här utländska ligorna då, som begår de här stölderna?
2: Ja, vår uppfattning är att vi, vi inte klarar av det. Men klart, vi kan förbättra. Det senaste jag har hört är att eh, i Stockholm så är det eh, några företag som har startat en verksamhet att erbjuda båtägarna att de kommer och hämtar deras eh, utombordare och förvarar dem i hallar med, med lås och bom. och eh, Det låter jättebra, men vad kostar inte det eh, att de ska göra det här? Och hur omständigt är det inte att plocka av de här motorerna varje år? Så det är en, en, en ny eh, drive som har tydligen kommit igång. Men annars är det ju det klassiska att man får se till att man har spårsändare. Man har väl bevakade brygger och båtklubbar och man får gärna också gå nattvakt och hålla koll. Det är det som vi håller på med. Men de här sista åren har det visat sig att det hjälper inte. De, de är så väl orienterade, både plats och tid och så vidare. För att det... Både med allt det som olika båtklubbar har, har gjort eh, har minskat de här sista året. Men det, vi ser inte det nu. Förhoppningsvis kommer det Men det som måste göras det är att vi får en lagstiftning där tullen får lov och stoppa de lastbilar som är fullmatade med utombordare.
0: Vi ska återkomma lite grann till det här med tullen, men jag ska bara fråga när det gäller företag som tillverkar båtar och då framförallt båtmotorer, vad gör de för att försvara för tjuvarna för att de här stövdarna inte ska kunna genomföras?
2: De rekommenderar att alla ska ha spårsända. De rekommenderar också till att båtmotorerna blir markerade med olika eh, nummer och så vidare. Det som man pratar om i framtiden det är att man skulle ha någon form av koder för att motorn ska fungera när man plockar av den från, från båtarna. Men så långt har man inte kommit och vad jag vet så klarar inte ens bilmarknaden av det här att vi ska ha koder för att kunna öppna en bil och stjäla.
0: Tullen. Vad har tullen för befogenheter och vad saknar de för befogenheter som ni vill att de ska få? Tullen
2: har inte rätt att stoppa någon idag om inte man har fått besked från polisen att de är misstänkta för någonting. Jag kan ta ett litet exempel. Det var en lastbil som skulle köra ut och landet och poliserna kontaktade tullen. Och då stoppade tullen lastbilen och konstaterade att det fanns massa båt motor. Då visade det sig att polisen hann inte fram, för det är bara polisen som får stoppa dem och, och bötfälla eller få, eh, ta dem till fånga jag på att säga. Så att när båten skulle gå så var tullen tvingad att släppa lastbilen och den körde ombord. Och det visade sig att samarbetet mellan polisen och tullen är ju inte optimalt. Och det beror naturligtvis ofta på att polisen har inte de resurserna idag.
0: Hur kan det vara så då? För det här är någonting som i gemene mans öron låter otroligt konstigt: att tullen kan egentligen bara stå sig på när stöldgods lämnar landet och de är bakbundna att göra någonting. Ja,
2: det är den frågan jag hoppas jag ska få svar på när jag får träffa någon minister här inom, inom rimlig tid. Det jag har fått höra det är att Sverige främjar fri rörlighet för både människor och varor. Och det måste väl vara det som är orsaken till att man inte har gjort någonting åt det här.
0: Om man jämför med våra nordiska grannländer då. Du nämnde lite grann det här förut. Men hur ser det ut där när det gäller
2: stöd i de länderna? Jag har varit i kontakt med våra systerorganisationer och ska faktiskt träffa dem i helgen som kommer. Och det svaret jag har fått när jag har ställt de frågorna, hur har ni det? Hur många stöld har ni? De förstår inte oss. Nej, vi har vi har inga sådana här utförseln utan då stoppas de. De har rätt att göra detta och det gör oss i Sverige ännu mer frustrerade. Varför har vi den här eller inte har den här regeln att tullen har rätt att stoppa smuggelgods?
0: Du säger att du ska träffa någon ansvarig politiker här inom kort, i alla fall din förhoppning. Har du varit i kontakt med ansvariga politiker tidigare?
2: Ja, vi i Svenska Båtenunionen och Sweebot har varje åt en träff med det som vi kallar för Riksdagens nätverk när det gäller båtfrågor. Och i somras så träffade vi dem, och vi hade trevligt med ett möte på en båtklubb i Stockholm och där jag fick ta upp den här frågan och min, jag tror att vi de var ungefär 20 politiker från olika partier jag fick uppfattningen att de tog det här åt sig och att de skulle försöka påverka saker och ting. Nu har det bara gått några månader så att jag har inte fått någon respons. Men de förstod allvaret i detta. Men jag fick uppfattningen att de inte trodde att det var den här omfattningen av stölder. Så du menar att kunskapen hos de ansvariga politikerna saknas? Åtminstone tidigare. Nu efter de här debatterna i olika tidningar och tv och så vidare så hoppas jag att inte någon politiker har missat detta vi har kommit fram till att vi måste komma åt på ett lagligt sätt så kallat.
0: Om du skulle få önska, vad skulle du vilja att politikerna gör för att de här problemen ska upphöra?
2: Eftersom de säger att alla partier är överens att vi måste komma åt det här. Så är det så enkelt att se till att tylen får den här rättigheten att stoppa utförseln. Och varför inte de har gjort det? Det kan ju också bero på resurser tidigare, men då visade det sig att, som jag sa, att de har inte rättighet om inte det är som misstänkt. Idag säger tylen att. Trots att vi inför en ny lag kring att de får stoppa dem så har vi idag inte resurser att göra det. För vi prioriterar införsel och då framförallt knarkssmuggling. Så att det räcker inte med den här lagstiftningen som vi förordar. Utan man måste tillsätta större resurser både hos polisen och tullen. Hur upplever landets båtägare
0: det här när det är så utbrett med stölder av båtar och båtmotorer framförallt?
2: Ja, ja, nu i den här debatten så har jag träffat mycket folk och, och som har debatterat den här frågan. Och det är inte bara båtfolk som reagerar utan alla tycker att vad är det för regler vi har i Sverige. Men de båtmänniskor som, som har drabbats kanske mer än en gång börja resonera så här att jag vet inte om jag vill hålla på med det här båtlivet längre och tröttnar kanske och så vidare. Och det ser vi i olika båtorganisationer i Sverige att det, det kan innebära att, att det minskar antalet de som, som håller på med båtlivet. Och det oroar oss faktiskt. Sen så drabbas det ekonomiskt därför att man pratar om att det kanske kostar självrisk Sen när våra försäkringsbolag ska betala ut så innebär det att de får större utgifter och det innebär att premierna höjs. Och det har vi ju märkt. För att bringa mer klarhet i hur alla stölder
0: drabbar båtägarna träffar jag stockholmare Bengt Magnusson. Nu är vi på
1: Lidingö-varvet på Lidingö och jag hade min båt stående här mitt på bryggan kan man säga, mitt på, uh, det här, på Och det var fullt på alla båtar men inte min när jag kom fram.
0: Så din båt var alltså borta när du kom dit? Ja. När var det här? Det
1: här var i maj. Och jag kom dit med... Skulle gå upp till landet och hade ett bagage och min dotter. Och så säger hon då att båten är borta. Det är inte borta, men det är kanske bara flyttad. tänkte jag på varvet. Men det var det inte. den var totalt borta. Din första tankgrunden den insåg att båten faktiskt inte var flyttad utan att
0: den var stulen. Vad tänkte
1: du då? Ja, det förstörde hela helgen. Vad ska jag göra nu? Och där ska jag få en ny båt och i lång tid tagit den ner den? Då är hela sommaren borta och det var uppgivet. Och sen hade vi faktiskt en, en, en pejl på, på båten, så att den fanns en bit ute på Dalarö skans där, och så var det bara borta. Så att ni kunde följa båten till en början? Ja, till början. då. Ja. sen försvann bara. Under hur lång tid kunde ni följa båten? Ja, tre dagar.
0: Försökte du kontakta polisen och meddela att ni hade båten, att ni hade pejl på den och så?
1: Ja det gjorde jag, men de kontaktade bara försäljningsbolaget och så sätter de resten. Det kom inte mycket längre så.
0: så. Så de gjorde alltså ingenting? Ni visste att båten var stulen, ni ja. visste vilket håll den var på väg åt och ungefär var den ja. var, men de gjorde ingenting?
1: Inget. ingenting. Inte att vi kunde märka av. Det var ingen återkoppling på något sätt. Vad tänker du om det? Jag blev ledsen och förvånad och känns en maktlös. Det är godisbutiken att vara i Sverige. och ta båtar och övriga saker. Det är så tråkigt. Vad var det för båt du hade? Ja, nu var det var en Andutech, en plåtbåt med två stycken stora motorer. Yamaha, de var ju väldigt attraktiva. Fanns det kameror på bryggan som kan ha filmat de här båtjuvarna? Nej, tyvärr. Och vilka alltså, kameror får man ha om det är ett inhängat område, men vilka båtbryggor har inhängda områden, då finns det andra problem att få inhängda och vidare. så vidare. det är synd. Varvet i sig har ju kameror inne i sina lokaler, men inte utanför. Sen
0: då, du upptäckte att båten var stulen, du kontaktade polisen och kontaktade försäkringsbolaget. Vad hände med de här turerna med försäkringsbolaget och så? Hur gick det?
1: De ville bara ha nycklarna till båten och veta vad det hände och vad det hände och vilka nummer som var på båt och motorer. Och sen så fick jag förhandlingen förhandling då tillbaka. Man går efter hur likade båt såldes tidigare. Hur mycket var din båt värd ungefär? Den var egentligen värd. Över en miljon. Så jag fick att halva priset fick jag, var båten var, jag köpte det för för sju år sedan. Blev du förvånad att inte försäkringsplaget ersatte med mer? Ja, det var det. För Man måste själv varje år fick jag höra, se hur mycket en båt är värd så man kan få en lägre premie varje år. Så jag har egentligen betalat för hög premie varje år. Har det justerats på något vis ifrån försäkringsbolaget när det gäller försäkringspremierna? Ja, försäkringspremierna för de ökar ju varje år. Och, och det måste de ju göra för att måste pengar komma in. Men det får vi ta också efteråt. Vi som ägare, båtägare. Så ni blir dubbelt drabbade?
0: Ja, det är. Blir... ju. Och det här är inte första gången du drabbas av en stöld
1: heller. Nej, jag hade båten på Bosjö, Då tog de underredet på... Till biten då växer husbiten på båda motorerna. Jag skulle hämta båten och ta, ta upp den. Det handlade bara före mig. Så det är ju andra gången. Hur länge sedan var det? Det är sex år sedan. Så nu har du
0: alltså drabbats av dubbla stölder. Vad tänker du om det här? Tappar du suget
1: att ha båt eller känner du att Där, men jag ska fortsätta? Nej, jag tappar suget. Det blir nog taxibåt här i framtiden. <laughs> eller hyra båten. omgången. Så du kommer inte att skaffa någon ny båt? Ja, kanske inte en mindre båt. så är det En tuff, tuff båt kanske. är <laughs> ja, mindre som inte har samma stöldbegärdigt.
0: Hur känns det då att du eventuellt behöver lämna båtlivet för att du har
1: tappat lusten? Ja, det är tråkigt. Det är en tråkig utveckling. Man är, man är så maktlös i situationen som man får tänka till och se om det finns för andra. Eller hitta andra typer av stöld. Eh, trackers så videokablar i båtarna och och fylla ut båtarna med vatten säkerhetssystem det vill det. Vad skulle behövas för att du
0: skulle känna att jag kan skaffa en båt igen och gå tillbaka till båtlivet ifrån
1: politikerhåll från polisens håll och så vidare. att polisen och Tull har bättre befogenheter och ta gods och härleda gods och till ägare.
0: Du har hört ett avsnitt av Trygghetspodden. Fler avsnitt finns på trygghetspodden.se.